0: Mein Name ist Lars-Peter Linke, ich bin Mitglied des Vorstands des DVCT und durfte Mitglied der Jury sein. In diesem Podcast-Gespräch wird gespielt, online. Ich spreche mit Gerd Schilling, Herausgeber des Buches 80 Spiele fürs Live-Online-Training. Ein Brevier, eine kleine Bibel für die Teilnehmeraktivierung über Teams und Zoom. Ein Buch, das so manchen Trainer und so mancher Trainerin das Überleben im Corona-Lockdown gesichert hat. Damals, als erfahrene Trainingsraumhasen schnell auf Training am Bildschirm umschalten mussten und auf der Suche nach einem Icebreaker, einer Übung oder einer coolen Aktivierung waren.
1: Also wenn das deine didaktische Philosophie im Präsenztraining ist, die Teilnehmenden möglichst viel aktiv werden zu lassen, dann lege im Online-Format noch eine Schippe drauf. Dann dachte ich irgendwie, da muss ein Buch entstehen. Jetzt könnte man sagen, ja, meine Güte, das kann ich ja in Präsenz auch machen. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, komischerweise ist, dass die Hemmschwelle mit der Maus zu zeichnen, geringer ist, als am Blipchart zu zeichnen äh, mit einem Stift. Der Autor
0: Gerd Schilling ist bekannter Kopf- und Netzwerker in der Trainingsszene. Seit 2009 veranstaltet und leitet er den Trainerkongress Berlin. Für sein Buch hat er sein Netzwerk angezapft und viele Ideengeber und Ideengeberinnen für das Live-Online-Training hinzugezogen. Der Titel? 80 Spiele fürs Live-Online-Training, von der Aktivierung bis zur Interaktion mit Tiefgang. Lebendige, sofort umsetzbare Übungen für virtuelle Lernformate. Erschienen im Verlag Manager Seminare. Darum geht es. Anleitung für abwechslungsreiche Trainings, wenn sich Trainer und Teilnehmer mal nicht direkt gegenüberstehen. Spiele mit Tiefgang, Übungen mit Teilnehmerbezug und AHA-Erlebnis oder einfach nur auflockernde Aktivierung für zwischendurch. Das sagt die Jury. Ein Buch, das in die Zeit passt, dringend gebraucht wird und gute Dienste leistet. Für Trainer und Trainerinnen wie für Teilnehmer und Teilnehmerinnen. 80 Spiele fürs Live-Online-Training, mal mit viel, mal mit weniger Vorbereitung, mal mit mehr, mal mit weniger Tiefgang. Mal zum Kennenlernen, mal zum Aufwachen, mal zum Nachdenken. Das alles anschaulich beschrieben, sodass die Leser und Leserinnen sofort loslegen können. Und wer die Klassiker der Online-Eisbreaker bereits kennt und nutzt, findet in der Sammlung sicher eine neue Idee oder einen Ansatz zur Variation. Spielen macht Spaß, auch online. Das durfte ich im Gespräch mit Gerd Schilling sofort erfahren. Ich hatte gar keine Zeit, meine erste Frage zu stellen. Schon hat er mich zum Spielpartner gemacht und mir seine erste Spielidee vorgestellt.
1: Also Das ist ein Spiel, das kann man mit einer unbegrenzten, also das Charmante daran ist, dass ich es mit einer unbegrenzten Anzahl von Teilnehmern machen kann und dass es über den Chat läuft. Also ich würde die Teilnehmenden bitten, alle den Chat zu öffnen. Und dann würde ich sagen, ich halte gleich Begriffe in die Kamera und Lieber Lars, wir spielen das jetzt einfach mal. Also ich bitte im äh, Chat, öffne mal den Chat. Jetzt ist gleich deine Kreativität gefragt und zwar halte ich gleich Begriffe in die Kamera. Ich habe die hier auf Zetteln liegen, die hier vor mir und äh, diese Begriffe, äh, dein Job ist es, die in den Chat zu schreiben. Jetzt würde man sagen, ja, was ist das denn für eine komische Aufgabe, aber die Begriffe, die ich in den Chat, äh, die ich in den in, auf den äh, in die Kamera halte, diese Begriffe sind nicht vollständig und zwar fehlen die Selbstlaute A E I O U. Aber du sollst den vollständigen Begriff in den Chat schreiben. Prinzip klar. Also wenn wir jetzt mehrere wären, ne, dann würde ich da vielleicht noch so einen kleinen Wettbewerbscharakter reinbringen. Also ich würde die 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 äh, vielleicht äh, in, in verschiedene Gruppen aufteilen. Also da gibt es auch ähm, im Buch Tipps, wie man irgendwie online die Gruppen aufteilen kann. Und wir sagen, also welche Gruppe das am schnellsten in den Chat geschrieben hat, äh, die kriegt einen Punkt oder sowas. Ne? Aber Jetzt ist erstmal der Ehrgeiz, dass du das alleine rausfindest. Und äh, ich halte das jetzt mal in der Kamera und werde dann halt da hinterher mal auflösen, was auf dem Zettel stand. Ne? Mal gucken. Also die Selbstlaute fehlen. Ja, CHT, was könnte das für ein Wort sein? Vielleicht als Tipp, äh, es sind alles Begriffe, die mit dem Thema online zu tun haben. Hast du da eine Idee? Der Chat, genau, der Chat. Ne? So, jetzt machen wir noch mal ein Beispiel. So, Mal gucken, ob du das auch so schnell raus. Hat auch was mit Online zu tun. M und L steht auf dem mhm. Zettel. das tippt und es kommt in das in den Chat erscheint Mail. Sehr gut. Hier noch ein Schwieriges. Englischer Begriff. Mhm. Auf dem Zettel steht S und R nur. Es stehen nur zwei Buchstaben drauf. S und R. Alle, die einen Computer benutzen, sind Jetzt kommt der User oder die Userin kommt in den Chat. Genau.
0: Das ist das Prinzip. Entstanden ist Gerd Schillings Buch mit 80 Online Spielen in einer Phase, als viele Trainerinnen und Trainer ganz plötzlich viel viel Zeit für schöne lange Spaziergänge hatten. Die
1: Idee ist entstanden also im ersten Corona-Jahr bei einem Spaziergang mit meiner Frau. Dann dachte ich irgendwie, da muss ein Buch entstehen. Und da ich den Trainer-Trainerinnen-Kongress veranstalte, kenne ich halt auch viele Kollegen. Also ich bin ja beruflich als Trainer unterwegs und dann habe ich da in die rausgesucht, wo ich sagte, dachte irgendwie, die sind gut als Mitautoren und habe die angeschrieben. Und wir haben das dann für also ein Buch in relativ kurzer Zeit auf die Beine geschrieben. Gestellt. Aber wir haben immer so in Corona-Zeit gerechnet. Ne? Also in Corona-Zeit war da, ging die Zeit ja immer
0: viel schneller rumgefühlt. Heraus kam eine schnelle Hilfe für alle, die die Zoom-Fatigue und den Teams-Collar für ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer vermeiden wollen. Und das wollen ja eigentlich alle. Das Buch ist voller netter Spielideen. Man möchte gleich diesen Podcast ausschalten und mitspielen. Kann aber auch sein, dass dieses Buch in zehn Jahren ein historisches Dokument ist, das uns zeigt, schaut mal, so haben wir damals versucht, die Atmosphäre eines Live-Trainings auf die Online-Welt zu übertragen. Niemand weiß, wie lange uns Corona noch erhalten bleibt und ob die Lust an Online-Trainings anhält.
1: Und das ist die große Gretchenfrage. Also wie wird das weitergehen? Und das diskutiere ich ja häufig auch mit Kollegen. Also wie wird es mit diesem Online-Geschichten weitergehen? Also dieses Buch mit diesen Online-Spielen ist ja nicht abhängig von Maskenpflicht oder nicht Maskenpflicht, sondern es ist eher abhängig davon. Also wird dieses lernende Live-Online-Training, also in welcher Form und in welcher Menge wird das beibehalten? Und meine bescheidene Einschätzung ist, das wird wieder zurückgehen. Also logisch. Die Frage ist bloß, auf welches Niveau?
0: Gerd Schilling ist optimistisch. Er stellt für alle Trainerinnen und Trainer eine Rechnung auf, die Mut macht.
1: Also ich glaube, ich bin ja ich bin ja jetzt auch nicht der, der Heldseher. Also ich glaube, dass es, wenn man vor Corona... Die Online-Trainings und die Präsenztrainings zusammenziehen würde, also addieren würde. Also wie viele Online-Trainings finden statt und wie viel Präsenztrainings finden statt und käme auf die Zahl 100. Ich sage das einfach immer so, ne? Wenn man nach Corona das zusammenziehen würde, ich glaube, es kommt mehr, also es kommt mehr zusammen. Also diese, es wird wieder zurückgehen in Präsenz, aber insgesamt wird es mehr Trainings geben. Also das eine ersetzt nicht das andere, sondern es kommt on top dazu. Also natürlich werden es weniger werden, also es wird wieder zurückgehen in das, in, das, in das Präsenzformat. Das merke ich jetzt ja auch, dass also ganz viele Kunden bei mir irgendwie auch so ein Bedürfnis haben, mal <lacht> das mal wieder in Präsenz zu machen. Für uns Trainer und Trainerinnen kommt da nochmal ein Plusmarkt äh, dazu. Also sehe ich mal so ganz optimistisch.
0: Fakt ist aber auch, ein Online-Training ist nicht dasselbe wie ein Präsenztraining. Für die Teilnehmer nicht und für die Trainer nicht.
1: Wenn ich im Präsenztraining wie selbstverständlich Kleingruppenarbeit mache, und wenn man kleingruppenarbeit im online format macht, dann hat das ja irgendwie so für, für mich selber als referent oder als referentin auch eine ganz andere anderen psychologischen effekt, sage ich mal. Also ich tue dann diese breakout session oder wie immer sie auch heißen einrichten, dann schicken, gehen die leute da rein und ich bin der einzige, der mich der sich plötzlich auf dem Bildschirm sieht. Dann denke ich irgendwie huch, ne? Ist, ist das überhaupt noch mein Job, irgendwie jetzt hier <lacht>, äh, alleine, ähm, alleine zu sitzen? Und das ist in Präsenz halt ein bisschen anders, ne? da, da, äh, da gehen die Teilnehmenden, also ich, also ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass ich da mehr Kontakt habe. Und deswegen ähm, sage ich immer, Achtung, also ich mache ja auch irgendwie train -the trainer seminare äh, Achtung, also sich da nicht verleiten lassen also diese kleinen Arbeit nicht mehr zu machen, ne? weil ich so das Gefühl habe, irgendwie dann verschwinden meine Teilnehmenden in den digitalen Räumen und genauso auch irgendwie wenn ich nach der Mittagspause irgendwie normalerweise irgendwie so einen Energizer, wie es so Neudeutsch heißt, mache, dann mache ich das halt online auch. Ja und die Leute machen es ja mit. Ne?
0: Da können Spiele helfen, die Atmosphäre aufzulockern und Kontakt herzustellen.
1: Vielleicht nochmal so zu dem Stichwort Spiele. Also wir haben es ja genannt, Spiele fürs Live-Online-Training, aber das sind ja jetzt in Anführungsstrichen nicht nur so Auflockerungsspiele, sondern die gehen ja auch viel tiefer. Also da sind ja auch welche Sachen, Methoden dabei, die also richtig so einen, so einen inhaltlichen Tiefgang haben.
0: In seinem Buch teilt Gerd Schilling die Spiele in drei Kategorien ein. A, B und C.
1: A-Spiele sind alles Spiele, die so in Richtung Energizer gehen, also mal aufstehen, äh, mal sich dehnen, äh, die Augen entspannen, ähm, Nackenmuskulatur entspannen, irgendwas Schnelles zwischendurch mal machen, ähm, ein gutes Gemeinschaftsbild erzeugen oder, oder, oder. Die B-Spiele sind alles Spiele, die auch schon so Richtung Inhalt gehen, so kleinen Aha-Effekt auslösen aber auch noch nicht so viel Zeit Seminarzeit ein, einnehmen. Und die C-Spiele sind die Spiele, also die auch einen größeren Raum im Seminar einnehmen, also auf jeden Fall einen Themenbezug haben und so also, ähm, Wiederholungen äh, auch mit einer Gruppenarbeit häufig verbunden sind.
0: Manche Spiele gehen nur online, manche gehen auch online.
1: Wir haben ganz bewusst in dem, in dem Buch äh, Spiele, die sind halt welche dabei, die funktionieren nur im Online-Format. Also die würden in Präsenz gar nicht funktionieren. Aber natürlich sind die Grenzen da auch fließend. Also ich nenne mal ein Beispiel von dem Spiel, was im, nur im Online-Format äh, funktionieren würde. Das ist auch schon ein bisschen ein mutigeres Spiel, was ich jetzt nenne. Das ist, dass man also alle Teilnehmenden äh, wie 60 Sekunden Zeit gibt und die sollen halt äh, nach einem bestimmten Motto oder maximal verkleidet zurückkommen zum Bildschirm. Also das ist zum Beispiel ein Spiel, was ich nur machen kann im Online-Format. Also im Präsenz, ne, da haben wir alle nur ihren, ihren, ihren Regenmantel dabei. Und äh, im, im Online-Format hat man halt die, 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 alle, die, die, alle Möglichkeiten, die man in der, in der Wohnung oder im Büro hat. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine Auflockerungsgeschichte, die nur im Online-Format äh, funktioniert. Aber es gibt natürlich auch welche, die funktionieren auch im Präsent. Aber sie haben, haben halt Elemente, die im im Online-Format vielleicht leichter gehen, zum Beispiel was in den Chat schreiben. Also wenn die Leute was in den Chat schreiben, das kann ich ja im Präsenz auch dadurch lösen, dass alle auch was auf Moderationskarten schreiben beispielsweise. Aber im, äh, im Online-Format geht es dann halt schneller und einfacher. Ich habe als Teilnehmende Teilnehmender sofort den Überblick, was die anderen geschrieben haben. Äh, zack, zack, zack.
0: Natürlich habe ich Gerd Schilling bei dieser Gelegenheit noch ein paar Vorschläge für Online-Spiele entlockt. Zum Beispiel ein schnelles Aktivierungsspiel aus der Kategorie A.
1: Zufällig locker heißt das Spiel. Und da holt man halt den Faktor Zufall ins Online-Format. Und da gibt es eine Webseite, mit der man mit dem Handy würfeln kann. Das gebe ich dann den Teilnehmenden. Also da gibt es, also ich sage denen die Webseite oder die können das per QR-Code dann auf ihrem Handy einlesen. Und dann habe ich einen Teilnehmenden. Der per äh, Zufall mit seinem äh, Handy eine bestimmte Zahl würfelt. Ich habe dann einen Zettel und auf denen stehen halt sechs verschiedene kurze Auflockerungen zu, äh, drauf, wie zum Beispiel Schultern kreisen, Augen schließen, Kopf nach rechts und link, äh, links äh, neigen, Ohren massieren, Schulter hochziehen oder aus die Hände ausschütteln. Das kann man also individuell bestimmen. Und dann würfelt der Teilnehmer halt mit seinem Handy und dann haben wir sozusagen unsere Auflockerungen bestimmt. Also es geht halt schnell und kurz. Ne? Und dann da kann ich sagen, ach, wollen wir mal wieder eine Auflockerung? Peter oder Hans oder Sabine, ne, Würfel doch nochmal und dann würfelt die und dann haben, würfelt die halt die fünf und dann sagt, ah, fünf war Schultern hochziehen und äh, entspannen machen wir das doch mal schnell.
0: Und dann noch ein Lernspiel mit höherem Aufwand aus der Kategorie C.
1: Und zwar ist es aus einer Rollenspielübung. Also angenommen, ich habe ein Seminar und möchte mit einem Teilnehmenden oder zwei Teilnehmende untereinander wollen ein Rollenspiel machen. Beispiel: Es gibt eine schwierige Gesprächssituation in diesem Rollenspiel, zum Beispiel ein Anruf bei einem schwierigen Kunden. Ne? Es soll also ein Probehandeln von dem Teilnehmenden in dem Rollenspiel sein. Dann ist es ja ganz schön im Online-Format, dass alle anderen ihre Kamera ausschalten, dass sich also vom Kamerabild nur noch die zweijenigen sehen, die jetzt in diesem Rollenspiel aktiv sind. Und dann würde ich vorher diese Spielregeln dieses Rollenspiels erklären, dass die Übende oder der Übende, also wenn es zu einer schwierigen oder wenn es eine Situation gibt, wo ich sage, ah, da weiß ich jetzt nicht so richtig, wie ich reagieren soll, dann könnte der oder diejenige Stopp sagen, also wie bei so einem Videorekorder das anhalten. Und dann hätten alle anderen aus dem Seminar äh, die Aufgabe, jetzt in den Chat zu schreiben, wie ein Souffleur oder eine Soufflöse, also was würden wir uns jetzt wünschen, was du sagst oder wie du reagierst. Dann könnte der oder diejenige, die jetzt in dieser Rollenspielsituation ist, in aller Ruhe das in dem Chat anschauen. Also ist da was dabei? Könnte das übernehmen oder für sich umwandeln? Und dann würde sie sagen wieder Play oder er würde sagen wieder Play und dann würde das Rollenspiel weitergehen, also mit der Formulierung, die Sie oder er daraus aus diesem Chat gewählt haben. Wenn es dann wieder zu einer Situation kommt, wo ich als Rollenspielbeteiligter weiß, ah, jetzt weiß ich wieder nicht so richtig weiter, könnte man wieder stopp sagen und die die Runde hätte wieder Zeit da zu soflieren. Das finde ich eine sehr, 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 sehr schöne Methode, weil erstens alle Teilnehmenden eingeladen sind, da in Ruhe was in den Chat zu schreiben und mitzudenken, also dabei zu sein. Und ich sehe halt auch die hinweise, tipps oder anregungen von den anderen alle sofort äh, im chat.
0: Den chat nutzt gert schilling generell sehr gerne.
1: Also ich mache häufig auch so umfragen über den chat. Also das was man in Präsenz vielleicht als soziometrische Übung macht, also so Aufstellungsgeschichten, also auf einer Linie, also stellt euch vor, hier ist eine Skala von eins bis zehn, ordnet euch mal ein und äh, dass ich das einfach, dass ich dann eine, so eine visualisierte Skala habe. Und dann die Teilnehmer bitte, also schreibt da mal in den Chat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 oder 10. Und dann tue ich gleich so eine Aufstellungsarbeit über, über den Chat realisieren.
0: Den Chat nutzen wir ja alle sehr gerne. Hier ein Hinweis des Profis. Vor allem der Privatchat, also die Nachricht an nur einen Teilnehmer oder nur eine Teilnehmerin, bietet viele Möglichkeiten zur Aktivierung.
1: Also ich nenne mal jetzt ein Beispiel, zum Beispiel die Montagsmaler. Also gibt es ein Montagsmaler-Spiel, also dass ich auf diesem Whiteboard das nutze, um zum Beispiel als Wiederholungselement die Teilnehmenden was zeichnen zu lassen mit der Maus. Und das funktioniert halt nur, wenn ich dann dem Teilnehmenden in den Privatchat, also angenommen, wir wären in einem Kommunikationstraining, dann würde ich halt in den Privatchat dem Hans schreiben, das innere Team, angenommen, das wäre, hätte, wäre im Seminar mal vorgekommen als Thema und dann malt Hans mit seiner Maus das innere Team. Und jetzt könnte man sagen, ja, meine Güte, das kann ich ja in Präsenz auch machen, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, komischerweise ist, dass die Hemmschwelle mit der Maus zu zeichnen geringer ist, als am Flipchart zu zeichnen mit einem Stift. Also weil dann halt auch immer diese Zeichnungen halt irgendwie ganz putzig werden. Und es ist irgendwie ganz klar, dass ich da nicht mit meinem Zeichentalent glänzen kann. Also da, wie gesagt, ist die Hemmschwelle auch geringer, also aus meiner Erfahrung.
0: Zum Abschluss gibt uns Gerd Schilling als Bonus zu seinen schönen Spielideen noch drei generelle Tipps für Online-Trainings auf den Weg. Tipp 1.
1: Also mein Didaktik-Prof, hat immer ganz gerne in der Didaktik von Einatmen und Ausatmen äh, gesprochen. Einatmen sind didaktisch gesprochen sogenannte rezeptive Phasen, wo die Teilnehmenden halt Inhalt aufnehmen, also wo ich präsentiere, vorstelle, erkläre als Referent oder als Referentin. Und das Ausatmen, expressive Phasen, das sind, wo die Teilnehmer selbst aktiv werden, Kleingruppenarbeit diskutieren, was aufschreiben, was in den Chat schreiben, ihre Kamera ein- und ausschalten, auf eine bestimmte Fragestellung hin, ihr Mikrofon einschalten, eine Antwort geben, was schätzen, was auf dem Blatt Papier schreiben, in die Kamera halten. Das sind alles rezeptive Phasen des Ausatmen. Da wäre also mein Tipp Nummer eins, also wenn das deine didaktische Philosophie im Präsenztraining ist, die Teilnehmenden möglichst viel aktiv werden zu lassen, dann lege im Online-Format noch eine Schippe drauf. Also da ist es noch wichtiger, dass die Teilnehmenden aktiv werden. Tipp zwei: Der informelle Austausch, also was im Präsenztraining so also die Pausengespräche sind, das ist ja im Online-Format anders. Wenn ich in der Pause normalerweise mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenstehe an einem Stehtisch und plaudere und dabei irgendwie meine Stulle esse, Mache ich das im Online-Format nicht. Also wenn ich im Online-Format eine Pause mache und alle trinken ihren Kaffee oder essen ihr Essen, es setzt sich keiner essend oder trinkend vor den Rechner und schaltet seine Kamera ein und plaudert mit den Leuten. Also das mache ich nicht, ne? sondern ich gehe in die Küche und esse da mein Essen. Und wenn man solche informellen Geschichten ha haben möchte, also auch so einen so Pausenaustausch, dann ist das ein extra Seminarelement. Und da vielleicht so als Tipp, wie ich das mache. Also ich mache zum Beispiel die Mittagspause, wenn ich, angenommen ich habe ein Tagesseminar, dann mache ich die Mittagspause immer relativ großzügig. Also angenommen, ich sage, die Mittagspause sind 70 Minuten, dann sage ich aber, ich bin nach 50 Minuten schon wieder da und wer möchte, ist eingeladen, 20 Minuten zum Plaudern.
0: Und Tipp 3.
1: Sei mutig, probiere was aus und vertraue deinen Teilnehmenden.
0: Wer mehr wissen und lesen möchte, Gerd Schilling, 80 Spiele fürs Live-Online-Training, von der Aktivierung bis zur Interaktion mit Tiefgang, lebendige, sofort umsetzbare Übung für virtuelle Lernformate. Erschienen im Verlag Manager-Seminare, 280 Seiten, 49,90 Euro. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Freude beim Weiterlesen, hier Lars Peter Linke. DVCT. Immer mehr wert.